0: Okay. <rire> euh... Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café entre amis. Ici Megan en remplacement temporaire de Catherine, et je serai votre animatrice. Euh, donc je suis bien évidemment accompagnée de la belle et talentueuse Audrey. Salut Audrey!
1: Oh arrête ça, tu vas me faire rougir! Ben oui, je suis là avec ma voix fatigante selon une coupe de personnes qui nous ont laissé des commentaires sur Apple Podcast.
0: Haters gonna hate, euh, pas de ça. C'est
1: correct, je je continue pareil. Comme vous en rendez compte, Catherine ne sera malheureusement pas des nôtres aujourd'hui pour mettre un petit peu de crime dans votre café. Mais ne vous en faites pas, Catherine et moi, on n'est pas du tout en chicane, même on, on s'est parlé littéralement dix minutes. Donc Catherine, elle avait juste besoin de prendre un petit peu de repos pour vous revenir en force dans le prochain épisode. Euh, je vous rassure, elle va vraiment très bien, bien entourée de gens qui s'occupent bien d'elle et qui l'aiment beaucoup, euh, dont moi et Megan, bien entendu.
0: Mais oui, on Catherine!
1: Oui, puis elle est avec nous en pensée, c'est elle qui m'a aidé aussi à choisir les deux minutes de Babine tantôt, donc... Euh, elle est quand même là d'une certaine manière, mais c'est ça, dans le fond, euh, la santé de ma meilleure amie passait loin, très loin devant euh, mon besoin d'avoir une co-animatrice. Donc, euh, je t'aime fort, Catherine, continue de prendre soin de toi, je t'aime vraiment euh, beaucoup, beaucoup, puis j'espère que tu vas être fière de moi!
0: <rire> ben oui, c'est sûr!
1: Et de Megan. Mais c'est pas la fin du monde, j'ai le plaisir d'être avec toi aujourd'hui,
0: <rire> Mégane. <rire> Et puis inquiétez-vous pas, là, je sais pas de remplacer Catherine. Je suis pas, pas la nouvelle Coimatrice, c'est juste temporaire. <rire>
1: <rire> Catherine est irremplaçable, elle est unique.
0: Ouais, définitive. Donc avant qu'on commence, euh, on va présenter un, un café, c'est ça, ça le concept. Là.
1: Ouais, ouais, c'est le concept.
0: <rire> c'est ça, mais là, vu que pas, est, Catherine n'est pas là, mais rien ne va plus. Euh, J'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, un, pas un café, mais une place avec la tisane pour les gens qui ont bien de la misère avec la caféine et qui aimeraient aussi se calmer le pompon.
1: Être plus hugueux.
0: Plus hugueux, oui, exactement. Donc, c'est une place que, que j'adore et que je vais souvent, euh, donc, depuis, depuis plusieurs, plusieurs années, ça s'appelle « L'Alchimiste en herbe ». Donc, c'est sur Saint-Denis, pas loin de Mont-Royal. Et c'est une place où il euh, y a toutes sortes de tisanes faites avec des, euh, des ingrédients naturels. On peut acheter soit des ingrédients individuels, par exemple, la camomille, la lavande, euh, je ne pas les no noms d'herbes. Donc, c'est toutes des herbes qu'on peut euh, infuser. Mais, mais ils font aussi des, des mixes préfaites.
1: La verveine.
0: La verveine, oui, exactement. La citronnelle, la menthe. Donc, on peut acheter ça toutes séparé Ou on peut il y a aussi des mixes déjà préfaites. Un des mix que j'aime beaucoup si vous faites de l'anxiété, c'est vraiment euh, c'est vraiment le meilleur mix, le hein, meilleur Ah oui c'est ça, ça s'appelle euh, saplane pour moi. Donc c'est vraiment une, une excellente tisane. si aussi vous avez des problèmes tout du digestifs, digestif, mix pour euh, les menstruations, les, les symptômes prémenstruels, il y euh, a des mix pour vraiment tout. Puis vous pouvez en demander des, des costumes.
1: C'est le plus proche que vous allez être d'un real life euh, Donjons et dragon. <rire>
0: Allez, vous achetez des potions. Allez, achetez des potions. Mais ça, ça, ça fait vraiment comme ça, là, tout ça. Comme, je me sentais comme une sorcière, là, faire des petits mix de, de tisanes là, chez vous, dans ma, dans ma théière. Là. Mais c'est vraiment une chouette place, puis je vous le conseille fortement si vous avez envie. Prendre, prendre un peu soin de vous, pour, pour vous réveiller, vous calme un petit peu.
1: Oui, pour. Euh... Nos euh, auditaristes qui sont à l'université présentement, euh, la fin de session s'en vient. Vous voulez peut-être euh, prendre des notes?
0: Oh, que ouais. <rire> okay, j'en ai consommé des pendant mes fins de session.
1: Ah, moi, c'était le, le, le café. Let's go! Euh, deux shots d'espresso dans un dirty chai. Let's go!
0: <rire> Ça va bien après. Pour écrire des 100 pages de texte de fin de session.
1: Lâchez pas nos auditaristes en fin de session. On vous aime. On
0: vous aime, on pense à vous. Alors, sans plus tarder, on va passer au, au sujet principal de, de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je te laisse la parole, Audrey.
1: Fait que je vais vous parler euh, du scandale à Occupation Double. dans une phrase. <rire> on vous le promet, euh, un peu de frère en <rire> tant oh, café, le seul endroit où on n'entendra pas parler.
0: Ok, moi, j'écoute pas ça. Euh... J'écoute pas ça au euh, dé, puis j'aimerais savoir qu'est-ce qui se
1: passe. Je sais pas, mais je J'étais très investie dans le, le drama, le, dans les commentaires euh, Facebook, à savoir si on avait le droit de traiter les influenceurs et les influenceuses de Twitter. J'étais très investie dans ce débat Mais non, on ne parlera pas de ça. Eh non. Euh, Aujourd'hui, euh, je vais vous parler d'un cas qui, malheureusement, nous a pas été recommandé par un auditoriste. Je suis euh, désolée, c'est quand j'ai appris. Euh, que j'allais euh, enregistrer pas avec Catherine. J'ai décidé d'écrire un cas euh, spécial juste pour toi, euh, Mégane. Juste pour moi? Juste pour wow. toi? C'est une histoire pas très connue quand je le mentionne à des gens dans mon entourage. Il personne que ça sonne une cloche, mais peut-être que nos euh, auditaristes de la région de Terrebonne et de Laval, ça va peut-être sonner une cloche. Alors, je vais vous parler de Guillaume Gélina. Who that? C'est un jeune homme qui a été arrêté en 2014, et je vais vous expliquer pour toi pourquoi, dans pas très longtemps. Dans ce cas que j'ai intitulé « Guillaume Gélina, la preuve est dans le container <rire> ». Gotcha. Alors, euh, ma source, j'en ai une seule aujourd'hui, ça s'appelle « Le crime parfait » par Claudia Bertium un tout petit livre qui est paru en 2019 aux éditions du journal de Muriel. Euh, dans le fond, c'était en cherchant sur la BNQ numérique dans la section des euh, livres sur... Euh, le, le crime et le policier, que j'ai trouvé ce petit livre et je me suis dit ah, « voilà, un petit cas euh, rapide et le fun à raconter. » Alors c'est disponible sur euh, la BNQ numérique si jamais ça vous intéresse de faire vos propres recherches par la suite. Euh, comme d'habitude je vous fais mes petits trigger warnings, euh, on n'est vraiment pas dans le territoire des cas absolument terribles que j'ai fait comme les monstres supont jacques cartier ou joss -Layotte. On n'est pas non plus en territoire de Sinor et Norbourg, où est-ce qu'on peut se permettre de se bidonner un peu plus, euh, mais quand même, je sais que vous êtes beaucoup à les apprécier, ces trigger warning là donc euh, les voici. On va discuter un peu de santé mentale, euh, des vétérans des forces armées et de, du PTSD, et euh, féminicide. Donc c'est des sujets qui... Euh, sont un peu sensibles pour vous. Euh, voilà, je tenais à tout de suite euh, vous en aviser avant de rentrer dans mon récit. Mais comme je vous dis, ça va pas être un cas... Euh, on n'est pas dans les... Euh, on n'est pas dans les cas corsés aujourd'hui. Les cas corsés, Donc,
0: on euh, est dans les cas veloutés. <rires> C'est tellement pas le bon, nom
1: <rires> Alors, euh, Megan si tu es prête, je vais mettre un crime velouté dans ton, dans ton café.
0: <rires> <rire> nice! All right! On a-tu Suzanne?
1: Nous sommes le jeudi 13 février 2014, on s'en rappelle. J'ai aucune idée de où est-ce que j'étais et de ce que je faisais, mais je sais que j'avais les cheveux verts. <rire> C'est un jour spécial pour Guillaume Gélina. Étudiant à l'Institut de protection contre les incendies, pour devenir pompier, Guillaume profite de quelques minutes qui lui restent avant l'inspection du matin pour envoyer un petit texto. Bonne fête papa, petit bonhomme sourire. Passe une bonne journée. Merci encore pour tout ce que tu fais pour moi. Je t'appelle ce midi. Profite en bien, petit bonhomme qui fait une grimace. Ah,
0: euh... oh, quel bon fils.
1: Malgré l'entrain qu'il démontre dans son texto, ses amis trouvent qu'il a de l'air pas mal fatigué. Il a le teint un peu blême puis tient un grand café Tim Horton à la main. Pour nos auditaristes de la France, sachez et de la francophonie, sachez que le café Tim Horton est plus gros que ma tête.
0: Yes! Non, tout est super size ici, en Amérique du Nord.
1: Mais Guillaume y rassure ses amis. Il est fatigué parce que la veille, il est allé chez son ami Marc-André Aymon à Montréal et les deux jeunes hommes ont fait des shooters de Rome en jouant à Mario Kart au Nintendo 64.
0: Nice! Ça sonne comme une bonne soirée, pareil. Euh,
1: les cours de pompiers sont très exigeants, alors les amis de Guillaume y trouvent ça un petit peu étrange qu'il ait pris une brosse un mercredi. Un soir d'école. Euh, S'ils trouvent ça étrange, ils ne sont cependant pas surpris, puisque ça faisait plusieurs jours que Guillaume leur disait qu'il avait envie de boire de l'alcool et qu'il tentait de les inviter à se joindre à lui, invitation qu'ils avaient tous déclinée.
0: <rire> ça, sonne comme le genre d'invitation que tu fais à tes, à tes amis de 14 ans au secondaire, on va aller boire de l'alcool.
1: et j'ai volé la bouteille d'amaretto à ma mère, on s'en va-tu boire en dessous des... « balançoire au parc
0: de la cité »« J'ai trouvé du margarita mix dans le frigo à mon père.
1: Selon le récit de Guillaume, il avait fini par s'endormir sur le sofa de son ami et s'était réveillé aux alentours de 4h45. Plutôt que de se rendormir et de risquer d'arriver en retard à l'Institut, qui est situé sur la montée Masson, à Laval, il décide de partir tout de suite, de se stationner à proximité de l'école et de dormir encore quelques heures dans sa voiture. Il n'a cependant pas réussi à se rendormir, et s'est contenté d'écouter la radio en attendant que l'établissement ouvre ses portes. Vers 7h25, Guillaume se rend à ses cours, à la pause matinale. Il y a un collègue de Guillaume qui va consulter son fil d'actualité Facebook sur son téléphone, et il y a une nouvelle qui retient tout de suite son attention. Un double meurtre dans une résidence de Terbonne. Sachant que Guillaume est originaire de Terbonne, son collègue lui montre la nouvelle. Puisque l'article est accompagné d'une photo d'une maison qui est située sur le boulevard Pierre Legardeur, il demande à Guillaume s'il reconnaît l'endroit. Guillaume réplique qu'il s'agit bel et bien de son quartier, mais qu'il ne reconnaît pas la maison cossue qui apparaît sur les clichés. Je sais pas si vous. À l'heure du lunch, vers onze heures et demie, Guillaume va tenter d'appeler son père pour lui souhaiter un joyeux anniversaire de vive voix, puis peut-être chanter aussi tant qu'à y être.
0: Oh, awkward. Faites
1: pas euh, il n'obtient toutefois aucune réponse et il va se contenter, <rire> puis il va se contenter d'écrire ses vœux sur la page Facebook de son paternel. Je cite Bonne fête, pas bonhomme sourire. J'ai essayé de t'appeler mais tu réponds pas, petit bonhomme qui fait une grimace. En meeting comme TJS, j'imagine, ha ha ha. Passe une belle journée, plein de points d'exclamation. excellent,
0: <rire> Le Shakespeare, moderne.
1: Euh, Guillaume va également profiter de sa pause pour échanger quelques textos avec Cynthia, sa copine. Ayant prévu la rejoindre à Gatineau à la fin de la journée pour fêter la Saint-Valentin, il lui dit qu'il a hâte de la voir. Ça fait un an qu'il se fréquente et que Guillaume passe presque toutes ses fins de semaine avec elle à la résidence de ses parents à Gatineau. À 16 heures, Guillaume-Gilna se met en route vers l'Outaouais pour y rejoindre sa belle. À 4h30, il l'appelle pour l'informer qu'il est en
0: chemin. M'en viens, babe! My parents are, aren't there. <rire> <rire> ok, mais là, lui, lui, il, habite, lui il habite à Terbonne il habite, il habite tout seul. il habite en appart, euh, puis ses parents habitent à Gatine. Il habite chez son père à Terrebonne. Ok, son père habite à Terbonne mais ses mais parents... c'est ses parents à elle. Ah, ses parents hey, excuse-moi, je t'avais aimé, Asintia, je pensais que tu parlais des, des parents. OK, on va démêler tout ça. Fait que les parents à Cynthia sont à Gatineau, puis ses parents à lui sont à terre -Bot. Ses parents sont-ils encore ensemble?
1: Non, il vit avec son père puis sa
0: belle-mère. Puis là, il s'en va à Gatineau pour avoir son getaway romantique avec sa blonde chez les parents à la sa blonde. OK, c'est bon. Pour du pône de Saint-Valentin. Du pône de Saint-Valentin. Une boîte de chocolat, un bouquet de fleurs. C'est ce que Catherine a dit. Mais, mais on, 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 on le
1: pense tous. On sait que Catherine dirait ça. <rire> Mais là, ce qu'elle sait pas, c'est que paune de Saint-Valentin, il n'y aura pas. Parce que Cynthia, elle n'est pas chez elle. Quand elle prend son appel, elle est assise sur la banquette arrière d'une Dodge Caravane noire banalisée en compagnie de deux policiers de la SQ dans le stationnement d'un IGA situé à proximité de la maison de ses parents. Non, c'est pas le début d'un film porno, je m'excuse, je viens de me rendre compte que ça sonne de même. La jeune femme de vingt-trois ans est en larmes et tremble comme une feuille parce que les enquêteurs viennent de lui annoncer une nouvelle terrible. Les parents de son copain ont été retrouvés sans vie dans leur domicile de terreau. Oh fait
0: qu'il savait c'était quoi la maison. C'était sa maison. Mais qu'and tu pètes toutes les panches. Mais non, mais euh, je veux dire, tout le monde s'en est rendu compte là à ce moment-ci. On sait pas. Je vais juste dire qu'est-ce que tout le monde pense tout bas.
1: Mais ils vont éviter de lui révéler dans quelles circonstances ils sont morts. Mystère. C'est mystérieux, mais c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Ouais. <rire> Cynthia est sous le choc. Guillaume lui a rien dit pendant leur brève conversation téléphonique, mais en même temps comme « Hey babe, je m'en viens chez nous, by the way, mes parents sont morts
0: ». Ben clairement c'est comme ça qu'il m'aurait déçu, peut pour le dire.
1: Euh, rien non plus dans les textos qu'ils avaient échangés pendant la journée. Mais encore une fois, Hey ben, mes parents sont morts, plein de points d'exclamation, petit bonhomme qui fait une grimace.
0: Non, c'est rip, euh, tombstone, emoji, <rire> tête de mort, emoji. Ça.
1: Mais le mauvais bonhomme qui pleure, là, les gens se vont tromper, oui. ils trompent, puis mettent le bonhomme qui pleure. De le rire. bonhomme qui rit. Ouais, <rire> clairement. Malaisant. Il est 6h moins quart quand Guillaume arrive chez ses beaux-parents à Gatineau. C'est cependant les agents Vizna et Le Monde qui vont l'accueillir plutôt que sa blonde. Guillaume est confus, mais les enquêteurs le rassurent. Il n'est pas en état d'arrestation. Yet. Il souhaite tout simplement discuter avec lui. Comme le fait Cynthia avant lui, Guillaume va prendre place dans la Dutch caravane banalisée. Non, c'est pas le début d'un film porno. <rire> Pour discuter avec Vizna et Le Monde. Et c'est là qu'il va apprendre le décès de son père, Luc Gélina, et de la nouvelle conjointe de celui-ci, Julie Lemieux. Euh, Guillaume ne semble pas comprendre ce que les enquêteurs lui disent. Euh, il accepte toutefois de les suivre au poste de la SQ où d'autres policiers vont pouvoir lui donner plus d'informations. Guillaume, il prend le tout avec beaucoup de calme. Pas de cris, pas de larmes. Il va juste poser une question au policier. Quand? C'est ça. Quand, quand, quand? <rire> les enquêteurs préfère cependant ne pas répondre à ces questions avant d'être arrivé au poste. Entre-temps, ils vont questionner Guillaume Gélina. Ils vont apprendre qu'il est un vétéran des Forces armées canadiennes et quand les policiers vont lui demander s'il a des armes sur lui ou dans son véhicule, il va répondre que oui, il a des armes dans la valise de son véhicule pour lesquelles il possède un permis qu'il va présenter aux policiers. Donc il a le droit d'avoir ces armes-là, mais elles ne sont pas bien entreposées, donc les policiers vont les
0: saisir. Ouais, t'es pas supposé laisser ça dans ton coffre de tour, là. Non, c'est supposé
1: d'être entreposé dans un coffre avec les munitions à part. Vous êtes beaucoup à nous avoir écrit pour l'épisode du Juge de l'Île pour confirmer qu'on se promène pas avec un pistolet juste pour le fun.
0: Merci! Épaule,
1: Dieu merci! Deux autres enquêteurs de la SQ, Mathieu Bouchard et Éric Gagné, vont venir rejoindre le trio pour prendre la relève. C'est eux qui vont informer Guillaume Gilna que son père et sa belle-mère ont été victimes d'un double meurtre. Euh, Gélina demeure toujours de glace face aux révélations des policiers. Considérée comme un témoin important dans l'affaire, Gélina va accepter d'accompagner les policiers jusqu'à leur quartier général pour y faire une déposition. Puis le détail un petit peu weird, il va dire aux policiers :« Je sais ce que j'ai à faire parce que j'ai déjà été poignardé quand j'avais 14 ans. Je suis
0: habituée. » OK, il est habitué à de se faire interroger par des policiers. De se faire de poignarder. Se faire poignarder OK, il connaît le drill. So... Mais les
1: policiers sont surpris parce que, comme je vous dis, ils n'ont rien révélé en tant que tel de détails sur la mort de Luc, Gélinas et de Julie Lemieux. Mais Luc, Gélinas et Julie Lemieux, ils ont été assassinés avec un couteau. Oh! Alors, les policiers vont se demander est-ce que Guillaume m'a juste dit ça parce que c'est la première chose qui est venue à l'esprit?
0: Ou est-ce qu'il sait
1: un petit peu plus de choses ouais. que ce qu'on pense? Parce qu'à date, j'ai
0: deux théories. Parce que j'ai absolument pour les éditorisques. J'ai je sais aucune heure comment ça finit. Fait que moi je suis comme en train de vivre ça euh, live avec vous autres. Mais, mais mes deux théories à date, c'est soit que soit qu'il qu y a rapport avec ça ou soit qu'il est juste pas vite vite. <rire> Parce qu'il a l'air un peu confus, là. T'sais, il voit la photo de la maison et il est comme Non non, je sais pas c'est où, c'est la photo de la maison à son père. T'habites là, mais peut-être que toutes les maisons à Terrebonne se ressemblent. je sais pas, je viens pas de Terrebonne, mais.
1: Comme dans le sketch de François Piris, trouve combien de portes chez vous pour trouver les toilettes?
0: <rire> c'est ça, fait que c'est
1: Alors, faites vos paris Maintenant, on va faire un rewind Le matin du 13 février à 9h51 Éric Gignac compose le 9-1-1 parce que son collègue, Luc Gélina 54 ans, ne s'est pas présenté au siège social de la SAQ où il travaille à titre de vice-président immobilier
0: Attends et vice-président immobilier de la SAQ, ça fait quoi ça dans
1: J'imagine que c'est toi qui achètes les nouveaux buildings pour établir les franchises de la ah! SAQ. Ça fait du sens. Moi aussi, quand j'ai vu ta job, je comprenais pas trop, donc s'il y a des gens qui font cette job-là dans la vie, je euh, n'y pas pour nous écrire. Euh, ce jour-là, il devait participer à une importante réunion de cadres de la société. Sa conjointe, Julie Lemieux, 35 ans, directrice des comptes en alimentation, est également absente de son poste. Inquiet et n'obtenant aucune réponse quand ils tentent de téléphoner le couple, Gignac se rend directement à leur résidence où personne ne va répondre quand il va cogner à la porte. C'est là qu'il va décider d'appeler la police. Quand les policiers arrivent sur les lieux, ils constatent que les véhicules de Gélinas et le Lemieux sont stationnés dans le garage. Donc, ils devraient être là. La porte d'entrée est verrouillée, celle du garage aussi. Finalement, c'est par une porte de service sur le côté du garage que les policiers vont parvenir à entrer dans la maison. Il va leur suffire de faire quelques pas à l'intérieur pour trouver des éclaboussures de sang sur le mur du corridor d'entrée. Wow. En haut de l'escalier, les policiers découvrent le corps d'un homme, vêtu uniquement d'un caleçon bleu. Il a la gorge tranchée et une lacération au flanc droit. Plus loin, au rez-de-chaussée, ils vont découvrir le corps d'une jeune femme, vêtue uniquement d'une robe de chambre bleue et qui a aussi la gorge tranchée. Sur place, les policiers ne vont pas trouver l'arme du crime, mais une trace de chaussures ensanglantées va écarter l'hypothèse d'un meurtre suivi d'un suicide parce que les deux victimes sont pieds nus. L'hypothèse du vol est également écartée parce que les portefeuilles des victimes n'ont pas été pris, même chose pour les objets de valeur et les électroniques. Seule la porte de l'armoire située sous l'évier de la cuisine est ouverte. Un sac à ordures blanc muni d'une attache orange se trouve sur le sol, abandonné. Puisque les policiers de Terrebonne ne peuvent pas enquêter sur un homicide sauf s'il y a une arrestation imminente, le dossier va être transféré à la Sûreté du Québec. Quand les enquêteurs arrivent sur les lieux aux alentours de midi, l'hélicoptère TVA survole déjà les lieux, signifiant aux policiers qui doivent se dépêcher d'entrer en contact avec les familles des victimes.
0: C'est ça, ils vont l'apprendre dans les nouvelles, là, ça consomme le même. L'hélicoptère TVA, calmez-vous le bon
1: L'hélicoptère TVA, là, what the fuck? Quand mon école secondaire a le passé au feu, l'hélicoptère TVA est arrivé avant les
0: pompiers. Ben voyons donc. Ben c'est sûr qu'un hé hé hélicoptère t'es pas payé dans le trafic là, mais
1: Je, comme c'est même pas discret que vous êtes plugué ces lignes d'urgence là. <rire> donc, c'est d'abord la fille aînée de Luc, Alexandra Gélina, qui va apprendre la triste nouvelle. Questionnée par les policiers, elle va les informer que son frère Guillaume est un ex-militaire qui est retourné vivre chez son père pendant qu'il faisait ses cours à Lipic pour devenir pompier. Pendant l'année scolaire, Luc Gélina se charge des dépenses de son fils et les deux auraient eu de nombreux conflits à ce sujet.
0: Oh, l'argent, c'est pas bas, bon, ça.
1: Alexandra Gélina elle va aussi dire aux policiers qu'elle a parlé au téléphone avec son frère la veille, aux alentours de 6h30, du soir, et que celui-ci se trouvait encore au domicile de son père. Une facture de restaurant trouvée dans le portefeuille de Julie Lemieux va aussi permettre de confirmer que les victimes étaient toujours vivantes 24 heures avant la découverte de leur corps. Maintenant, dix heures plus tard, on est toujours le 13 février, Guillaume Gilina va donner sa déposition aux enquêteurs de l'ASQ. Celui-ci va maintenir son histoire selon laquelle il a passé la soirée de la veille chez son ami Marc-André Émon à Montréal. Il a d'ailleurs les messages texte pour le prouver. Mégane et moi, on va vous faire du beau théâtre d'été, là. Moi, je vais jouer Guillaume, mais Mégane va jouer Marc-André. Attention. Moi, je suis Marc-André, ok. Yes, sir. Assoir, t'es-tu libre? J'ai ça relax demain. Yep. <rire> ouais. Good. So, je viens chez vous à quelle heure? J'ai deux 26 onces oh de rhum. Deux vingt deux 26
0: ans. ok. Euh, je finis l'école vers 19h, je te texte quand je vais être proche de finir. Ok. Je surenchère avec une bouteille de 151 et un 12 onces de 94%.
1: Moi, je te fais une face surprise. Oh!
0: Le, le bonhomme 2.0 émoji. Ouais. Euh, oh, ouais. Fait que Marc-André répond, j'ai quand même de l'école demain, fait que, point de suspension, mais pas de trouble, je vais t'accompagner aussi longtemps que je peux. Je viens de me rendre compte que, que mon cours est de 19h à 22h. Choke le cours où on se voit à 10. Je peux pas te choquer, c'est le dernier cours avant l'examen. Ben, je pop chez vous à 10 et
1: quart, fuck that, je reste pas chez nous, ça suce. Right. Ça fait <rire> trop longtemps que je me pogne le beigne. Ha
0: ha ha. And scene. <rire>
1: <rire> scene. Robert Lepage est comme brillant, brillant.
0: Je me sens comme Jésus de Montréal.
1: Je <rire> tiens à dire, là, textez-moi pas pour faire quelque chose après 10 heures, ok? 10h, je suis couché. Je suis skincare pis je t'en ok? T'as <rire> besoin d'avoir une maudite bonne excuse. ça va pas, t'as besoin de
0: parler sans me faire plaisir, mais comme. Pas un party, un bois du rhum, 90 94%, veux, on a plus l'âge pour ça. Des shots de rhum, au pêche! Oh non! J'essayais penser, j'ai annoncé.
1: À Montréal, Marc-André et Mon corroborent le récit de Guillaume. Celui-ci est arrivé à l'heure prévue, ils ont regardé la télé, joué à des jeux vidéo, discuté et bu de l'alcool. Selon Émon, il aurait bu environ trois bières et quelques shooters de rhum, et Guillaume aurait bu sensiblement la même chose.
0: Star party,
1: de go. star party, star party, c'est un bon party de gars. Everybody coming at my house tonight. Yes.
0: Théo méo et puis Bobby. Allez au dépanneur, acheter des chips pis de le cœur.
1: Marc-André Aimont, back on track, va informer les policiers qu'il se souvient que Guillaume était vê vêtu d'un pantalon de jogging gris, d'un t-shirt bleu marin et de chaussettes noires. C'est pas un fashion icon.
0: Non, c'est très, c'est très générique comme ensemble. Confortable.
1: Le lendemain, Marc-André se réveille vers 8h30 et échange encore quelques messages textes avec Guillaume. Sainte-Deux! ce que le rhum de hier,
0: je le trouve pas drôle à matin? <rire> Sorry, mon sel était dans mes pants, je le trouvais pas. <rire> je tu sais, dans vie, là. nous, les filles, on n'a pas, pas de poche sur nos pantalons, mais <rire> ses poches ouais, sont tellement grosses qu'il est pas capable de trouver son pantalon, de, de trouver son téléphone. Oh <rire> my Français. god!
1: Haha, c'est good! Je voulais juste savoir comment allait la vie à Matin. Il se sentait philosophe. Oh. Moi, je me rappelle plus de quand je me suis couchée.
0: Marc-André fait son, 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 son temps. Moi, je suis bien chill, lol. J'imagine que le sommeil a grandement aidé.
1: J'imagine. Je suis partie à 4h45 quand je me suis réveillée pour aller dormir dans le char à l'école. J'avais peur de passer tout droit si je snooosais. Ha ha ha. And scene. Denis Villeneuve, tu nous appelles quand tu veux.
0: On va l'avoir, notre gémeau.
1: <rire> On va l'avoir, notre gémeau. <rire> à Gatineau, l'interrogatoire de Guillaume Gélinas se poursuit. Tout d'abord, Guillaume Gina affirme avoir vu son père et Julie mieux vivant pour la dernière fois à 7h30 la veille, soit juste avant de se rendre chez son ami Marc-André à Montréal. Euh, il déclare aussi aux enquêteurs qu'il fréquente sa copine Cynthia depuis environ un an et qu'ils se sont rencontrés quand il travaillait dans un centre d'appel Vidéotron, euh, qu'il lui arrive de consommer de l'alcool, mais jamais de drogue, et qu'il aime passer son temps libre au gym et qu'il a dû consulter un psy à son retour d'Afghanistan parce qu'il avait du mal à contrôler sa colère. Oh. Euh, il a annoncé aussi avoir trouvé le passage de la vie militaire à la vie civile assez difficile et que ses amis lui avaient dit qu'il avait beaucoup changé.
0: Ça, c'est triste, pareil.
1: Ouais, il a été déployé à 19 ans.
0: Oh, c'est tellement jeune. Encore un enfant, avec un gars, ouais, pour tuer du monde.
1: Il a, il a vu du combat aussi, Guillaume Gélinard. Il, euh, il était pas un médic, là.
0: Non, mais dès que je pense que te, te, ta dose de trauma aussi à, à avoir tes collègues, tes collègues soldats et puis euh, tout les, les du, bord du monde mourir hein. ça, ça change une personne de...
1: euh, À Terrebonne les policiers vont s'intéresser à un détail bizarre du récit que Guillaume a fait de sa matinée. En effet, il va affirmer qu'après être parti de l'appartement de Marc-André Aymon à Montréal, il aurait fait un détour par le Tim Hortons du boulevard Moody à Terrebonne avant de se rendre à Lipic, à Laval. Les Tim Hortons étant définitivement pas ce qu'il manque au Québec, chers chers auditoristes de la francophonie.
0: Non, 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 il y en a un, il a un par comme euh, coin de rue. Là. Surtout à Laval, il y en a tellement. Puis des fois, il y en a. Puis des fois, il y en a deux. Il que... ouais, y, y en a comme deux là, sur un coin de rue, en face à un, en face de l'autre. T'en as dans les stations-service. T'en as. Mais celui de Terrebonne, c'est lui qui fait le meilleur café. Là,
1: ben, c'est ça que je me dis, c'est peut-être lui qui a le meilleur café, tu sais. Ça, ça, ça vaut le détour. Les gens de Terrebonne, est-ce que votre Tim Hortons, c'est le meilleur?
0: Ouais, pis là, ils vont te répondre «
1: lequel? » Pis moi, le boulevard Moody, Puis là, vous allez me répondre « c'est pas plus précis, mademoiselle. <rire> » Dépêchez sur les lieux de ce qui est potentiellement le meilleur Tim Hortons de tout le Québec... Les policiers de la SQ visionnent les images captées par les caméras de surveillance de l'établissement. Et sur les bandes, on voit bel et bien Guillaume Gina entrer dans l'établissement dans aux alentours de 6h02, vêtu de son uniforme de l'IPIC. Un autre détail apparaît suspect aux policiers. Si Guillaume a quitté l'appartement de Marc-André Aymon à 4h45, pourquoi a-t-il pris une heure et quart pour effectuer un trajet qui devrait prendre 35 minutes tout au plus?
0: Surtout à ce temps-là, il n'y a pas de trafic.
1: Ouais, à cette heure-là, il n'y aura pas de
0: parade, là. Il n'y a absolument rien, euh, à 4h45. <rire> T'as la paix. Des fois, ça se peut que sur métropolitain, il y a eu du trafic à 4h45. C'est parce qu'il y a du trafic tout le temps sur euh, l'échangeur. Hein.
1: Même maintenant, avec le tunnel qui est fermé, là, vous devriez être correct à 3h du matin. <rire> ouais, c'est <de> ça. <rire> vous
0: devriez se poser, mais c'est encore drôle.
1: <rire> euh, autre détail intéressant, le Tim Horton en question... C'est celui qui se situe le plus près de la demeure du père de Guillaume, à Terrebonne. Est-ce que le jeune homme aurait fait un détour par chez lui avant d'aller se prendre un café et de se rendre à l'école?
0: Mystère. Probablement. On en présume.
1: Donc, après avoir euh, communiqué leur découverte avec leur supérieur, les policiers dépêchés sur place vont décider de fouiller les trois conteneurs à déchets situés à l'arrière du meilleur Tim Hortons du <rire> Québec. Il est 23h50 quand le sergent-détective Portelance va découvrir, entre les sacs-poubelles noirs du Tim Horton des sacs-poubelles blancs munis d'une attache orange. Ah, comme ça, il y avait dans la maison. Ayant reçu un signalement selon lequel des sacs similaires avaient été retrouvés dans la demeure des victimes, l'agent Portelance saisit le sac et le ramène dans son véhicule pour en inspecter le contenu. A clue. Dans le premier sac, ils découvre une serviette de bain beige et un autre sac en plastique blanc à l'effigie d'une chaîne d'épicerie, donc on sait que c'est pas super c'est parce que leurs sacs sont jaunes. Dans ce sac, l'agent Porte-Lance découvre un pantalon de jogging gris, un t-shirt bleu marin et des caleçons pour hommes bleus. Tous ces articles sont tachés de sang. C'est probablement
0: pas lui, parce qu'on n'a pas mentionné qu'il y avait des cassons
1: bleus. Ouais, Marc-André, t'as pas fait ta job comme il faut, on sait pas, on sait pas quelles couleurs ils sont tes bobettes. Ça, hein? a,
0: on, on sait la couleur de ses bas, mais pas la couleur de ses bobettes.
1: <rire> C'est-tu un vrai party de gars si vous finissez pas en bobettes les uns en avant des autres? Exactement. <rire> je suis à dire qu'une fois, mon chum était parti à un party de gars, puis je l'ai texté pour lui demander comment oh, tu passes une belle soirée, puis il m'a répondu ça en m'envoyant une photo de lui avec un melon d'eau sur la tête. <rire> C'est que c'est un bon parti. Ben, je me suis dit, c'est ça qu'on veut dire par Boys Will Be Boys. <rire> oh. C'est du harmless fun.
0: Ouais, c'est juste avoir un melon d'eau sur la tête.
1: Ils ont juste vidé un melon d'eau, puis ils se le mettaient sur la tête, puis ils prenaient des poses oh. de ninja. <rire> Au total, quatre sacs poubelles blancs seront récupérés dans les containers situés à l'arrière du Tim Hortons, Le meilleur. Quatre! À l'intérieur des sacs, les techniciens en scène de crime retrouveront une paire de bottes de motoneige noires de pointure neuf, dont les semelles présentaient un motif semblable à celui retrouvé sur la scène du crime. Et elles sont recouvertes de sang. Le même sac. OK,
0: mais là, ouais. j'ai envie de me dire, là, mes deux théories sont vraies. C'est lui, puis il est Tu aussi. <rire> <rire> si t'es pour domper toi, tes sacs de vidange, j'aurais regarde du Tempo tu ne vas pas t'acheter un café dans le même Tempo et après.
1: <rire> n'as pas donne pas des idées aux gens.
0: <rire> c'est pas pas, il me semble que c'est du, du gros bon sens.
1: Ben, honnêtement, je lisais anyway. le, je lisais le livre, puis je me disais pourquoi ça s'intitule le crime parfait, là, c'est genre... C'est... C'est vraiment <rire> botché, ce job-là,
0: là. <rire> Sorry, là, mais... C'est ça, quand même, si se même pas pour... Il fallait qu'il y aille ailleurs, il ne se force même pas pour aller dans un autre Tim il est comme au Tim le plus proche, où ce que son père habite. Continuez. <rire>
1: Le même sac contient aussi une serviette de bain bleu sur laquelle on distingue deux traces de pas ensanglantées. Es-tu brodé avec les initiales à son
0: père, ta faire?
1: <rire> oh, come on! <rire> euh, un masque N95 il était prêt pour la pandémie. Il était d'avance. Une paire de gants noirs de marque Tinselite que sur l'étiquette son nom était écrit, non, est écrit dans une farce. <rire> Et... Une cagoule blanche similaire à celle qu'utilisent les pompiers avant de mettre leur casque. Tous ces objets sont recouverts de sang. Oh my God. Dans un autre sac, on retrouve un imperméable jaune dont l'avant est entièrement recouvert de sang. Ok, si ce bout-là, vous l'avez compris. Ouais, Et dans un dernier sac, on retrouve la carte maîtresse d'un système d'alarme
0: carte maîtresse, c'est quoi ça? C'est comme...
1: Euh... C'est comme le circuit board qui est en arrière.
0: Okay. Ah ouais, c'est ça, ça va être un, un circuit board.
1: Euh, de plus en plus, les soupçons des policiers à l'égard de Guillaume Gilna se confirment. Il habitait chez son père, donc il pouvait entrer sans qu'il y ait de signe d'effraction, et il pouvait verrouiller la porte derrière lui au moment de quitter le domicile, parce que ben, il y a les clés.
0: Il a comme oublié le, de, le code du système de l'armes, il a juste arraché le circuit board.
1: Euh, et Guillaume Gilna c'est Bel et bien rendus dans ce Tim Harten précis, et les vêtements ensanglantés retrouvés dans les sacs similaires à ceux trouvés chez Luc Gélinas correspondent à la description que Marc-André Aymon avait faite de l'habillement de son ami au policier. Enfin, à Gatineau, après avoir fouillé le véhicule de Guillaume Gélinas, des taches de sang sont retrouvées sur le volant du véhicule. C'est même pas la vie. On ne sait pas cependant à qui appartenait ce sang, on a juste détecté du sang. À 3h38, le 14 février 2014, Joyeux Saint-Valentin, tous et toutes, dans les bureaux de la Sûreté du Québec de l'Outaouais, Guillaume Gignard est placé en état d'arrestation. De témoin important dans le double homicide de Luc Gignard et de Julie Lemieux, il est maintenant le principal suspect.
0: C'est aussi encore un témoin important, parce qu'il était probablement euh, aux premières loges.
1: Oui, il était là quand c'est arrivé, mettons. <rire> un nouvel interrogatoire s'entame. Selon Guillaume, même si l'armée lui offrait des ressources pour s'adapter à son retour à la vie civile, il aurait profité de ses deux mois de congés payés pour faire le party avec ses amis sans trop soucier de ses dépenses. Une fois les deux mois passés, même s'il faisait toujours partie de la réserve des forces armées, Guillaume ne se faisait plus offrir beaucoup d'heures de travail, et c'est là qu'il aurait pris la décision de changer de métier. Souhaitant devenir un paramédic pour l'armée, il a accepté une diminution de grade, donc de caporal-chef il est devenu caporal, et il euh, demande une mutation pour suivre une formation à Borden, en Ontario. Euh, son transfert va cependant être reporté à plusieurs reprises, et Guillaume va s'occuper en faisant divers petits emplois où il ne se sent pas particulièrement valorisé, et les dettes commencent à s'accumuler. Ça, dans beaucoup de, de cas, surtout aux États-Unis, qui ont à voir avec des gens qui ont été dans l'armée, c'est souvent ce qui revient que quand ils reviennent à la vie civile, on dirait qu'ils ont comme... C'est la difficulté de trouver un « purpose »,
0: parce que non seulement tu reviens à la vie civile, mais t'as pas de qualification pour un job différent que mettons, la vente aux ce qui est comme la job la plus aliénante que tu peux pas avoir dans toute ta vie. Fait que t'essaies de faire la transition, t'as vu l'horreur, puis tu te fais engueuler parce que comme la couleur du chandail est pas la bonne, ou genre le café il goûte pas bon. Il y a pas de soutien, puis il y a pas de soutien monétaire, non plus tant que ça.
1: Entre autres, euh, Guillaume va travailler dans un centre d'appel Vidéotron, comme on l'a déjà mentionné, qui doit être la chose oh, la, plus, la plus aliénante qu'il n'y a pas sur Terre.
0: Ah oh, oui, définitivement. Travailler dans un centre d'appel. Fais... J'ai un, un ami qui a travaillé dans un centre d'appel, puis la plupart des appels, c'était euh, s'assassiner avec des gens qui, euh, qui disent que leur télé ne marche pas, mais elle pas branchée dans le monde. C'est <rire> ce genre de choses-là. Euh,
1: alors, même s'il n'aime pas sa job, c'est là qu'il va faire la rencontre de la belle Cynthia. Oh. Il a trouvé l'amour, mais pas de « purpose in life euh, ». Finalement, Guillaume va décider d'entamer une formation de pompier à l'Institut de prévention des incendies du Québec. En raison de l'horaire exigeant des cours, il a du mal à se trouver un emploi à temps partiel pour couvrir ses dépenses. Euh, même s'il acceptait d'aider financièrement Guillaume pendant sa formation de pompier, Luc Gélina tenait à ce que son fils travaille au moins 10 heures par semaine. Guillaume n'est pas enchanté par l'idée parce qu'il a du mal à trouver l'équilibre entre ses heures de cours, ses heures d'entraînement physique, et il refuse de travailler la fin de semaine parce qu'il veut se rendre à Gatineau pour passer du temps avec Cynthia. Quand les policiers vont lui demander de raconter sa soirée du 12 février une nouvelle fois, Guillaume va répéter qu'il est rentré chez lui après ses cours aux alentours de 17 heures. Quand son père revient du travail, les deux hommes vont discuter de leur journée et des Jeux olympiques de Sochi, qui avaient débuté la semaine précédente. T'as-tu vu les toilettes, là? <rire> les mis des... en
0: carton, là? Il y a tellement des coups cool euh, de toilettes.
1: Leur... Au terme de leur conversation, Guillaume aurait demandé à son père 50 pour mettre de l'essence dans sa voiture.
0: Faut qu'il sorte de l'école.
1: Et à euh, Gatineau, c'est pas la porte à côté.
0: Ah, oh, ouais, non, hein? C'est un coup de t'attends la gare Yes!
1: Euh, Guillaume aurait téléphoné ensuite à Cynthia et le couple aurait discuté environ une heure et demie. Vers 22h15, Guillaume quitte le domicile de son père pour se rendre à l'appartement de marc andré Émond à Montréal. Avec lui, il emporte deux bouteilles de rhum que Cynthia lui a ramené de Cuba, son ordinateur, sa console de jeu, son ordinateur pour le... Euh, son uniforme, pardon, pour le lendemain et des vêtements pour la fin de semaine parce qu'il prévoyait se rendre directement à Gatineau après ses cours parce qu'il n'avait pas de cours le vendredi. Euh, Guillaume Gilleneuve est arrivé chez marc andré Émond vers 22h45 pour jouer à des jeux vidéo et boire. Il confie aux policiers avoir été pas mal chaud et ne pas se rappeler à quelle heure il s'est finalement endormi. Par contre, il se souvient de s'être réveillé vers 4h45, parce qu'il avait envie d'aller aux toilettes. Il aurait alors décidé de se rendre directement à l'épic, mais se serait arrêté en chemin dans un dépanneur SO de Montréal pour faire le plein, et s'acheter une bouteille d'eau et une barre énergisante, pas de détails sur elle était à quelle saveur, cette barre
0: énergisante. C'est quelle sorte? fais de... une vecteur? Je veux savoir. C'est une barre cliff au chocolat blanc.
1: » Il informe par ailleurs le policier qu'il est entré dans la succursale pour payer et qu'ils n'auront pas de mal à confirmer son alibi. Ensuite, il prend les autoroutes 40 Est et 25 Nord pour se rendre à l'école. Après une brève attente dans le stationnement de l'Ipic, le jeune homme change d'idée et décide d'aller s'acheter un grand café au Tim Hortons situé près des galeries de Terrebonne. Le sergent détective qui l'interroge insiste. Il lui demande s'il est retourné chez son père avant de débuter sa journée à Lipic. Guillaume est catégorique que non, il n'a pas fait de détour.
0: pas fait de détour. Je à Terrebonne, mais je pas fait de détour.
1: Non, j'ai juste fait un détour par Terrebonne, mais pas d'autres petits détours dans mon grand détour. C'est le détour principal. Il n'y en a pas
0: d'autres. pas clair Guillaume.
1: Puis on va questionner Guillaume sur des petits détails. Par exemple, Guillaume insiste avoir bu 10 onces de rhum et 3 ou 4 bières chez Marc-André et Mont. Toutefois, le témoignage de son ami et les bouteilles qui ont été saisies chez celui-ci vont trahir la version de Guillaume, puisque la bouteille était neuve et il manquait seulement 5-11. Ah,
0: il d'être un tough guy, mais il n'était pas... Il voulait
1: être tough en avant des policiers. Ouais, je choc du 94! »«
0: Ouais, on a, on a chocé ça. aucun problème. Oh »« Regarde, t'es tellement en sous, man. On a frenché non, wait. Être... <rire> ça Sa fille encore, c'est ça, party de, de, de genre de 14-16 ans.
1: »« On a plus de la semelle de nos mais là, les policiers se demandent pourquoi Guillaume insiste autant sur son état d'ébriété avancé. une euh, va aussi mentir sur les vêtements qu'il portait en se rendant chez son ami. Celui-ci affirme qu'il était vêtu d'un jean troué et d'un gilet bravoureux. Un gilet. D un, d un gilet bravo Audrey, un et d'un gilet avec un col en V. Ce qui ne corrobore pas le témoignage de Marc-André. Mesdames, je vous, en, je vous en prie, retenez vos ardeurs.
0: Ah oui, non, c'est tout un, un look. Un
1: pompier avec un t-shirt avec un col en V. Là.
0: Des distressed jeans, puis un v-neck. Wow! Ça vient <rire> bien du diesel.
1: <rire> Sûrement, on est en 2014. <rire> du diesel, du jab, du guess, let's go. Ah, ah
0: oui, exactement. C'est comme ça que je l'imagine. dans sans le axe. Il sent, le, il sent le axe, puis le, le lendemain de veille. <rire> puis après, il s'en allait chez sa blonde, il n'a même pas pris de douche. Pauvre
1: non, juste axe plus de axe, let's go! <rire> plus de axe. Euh, au sujet de sa réaction face à l'annonce de la mort violente de son père et de sa belle-mère, ou de sa pas de réaction, en fait, euh, Guillaume va expliquer au policier que son passé militaire va euh, faire de lui une personne plutôt stoïque, qui exprime peu ses émotions.
0: OK, non, oh, non. Oh, oh, oh. Ça, ça pèse, si t'as vu des gens mourir au combat, euh, c'est normal là, que tu sois un peu noble. T'as pas le choix, c'est un mécanisme de défense.
1: Mais là, les enquêteurs vont changer de tactique et vont commencer à exposer à Guillaume les preuves qu'ils ont contre lui pour le pousser contre les câbles. Le sergent détective gagné, pas Bruno, va dire Toi et moi, on le sait ce qu'il y avait dans les containers de Tim Martin. C'était pas juste des Timbits passés-dat. date.
0: Uh -huh. y avait des sweatpants, des bleus." Euh, il va aussi insister
1: sur la relation que le jeune homme entretenait avec son père, euh, qui avait été plutôt absent pendant son enfance. Pour tenter de provoquer Guillaume, il va insister qu'il est convaincu qu'il sait ce qui s'est passé, qu'il sait que Guillaume a perdu les pédales parce que son père tentait de contrôler la moindre de ses dépenses. Il lui dit aussi qu'il est sûr que Julie Lemieux n'avait rien à voir là-dedans, qu'il s'agissait d'un accident de parcours, elle était au mauvais endroit au mauvais moment, mais rien ne fait broncher Guillaume qui s'obstine à garder le silence comme son avocate le lui a recommandé. Pendant que l'interrogatoire se poursuit, l'agent Marc Hypertiel de la SQ va aller questionner Cynthia, la copine de Guillaume. Puisqu'après tout, si celle-ci savait quoi que ce soit au sujet des intentions de son copain, elle pourrait être accusée de complicité et d'entrave à une enquête policière. La jeune femme est dévastée, mais elle va quand même parvenir à répondre aux questions de l'enquêteur. Non, Guillaume ne lui a jamais rien dit au sujet de la fin tragique de son père et de sa belle-mère. Elle va aussi accepter de montrer les textos qu'elle avait échangés avec Guillaume au cours des derniers jours pour prouver que non, ils ont... il n'y en a jamais parlé. Elle va aussi révéler un détail assez surprenant à l'enquêteur. Au cours de l'été, ça va être le petit moment romantique de l'épisode. Tout est sans sépia. <rire> La petite musique romantique des petits oiseaux. Euh, Guillaume et ah. Elle s'étaient rendus dans une boutique Build the Bear.
0: Oh, pas un Build a Bear.
1: <rire> Mon point est faible pour y faire faire un ourson oh. qu'elle avait nommé Balou. En rapportant l'ourson chez elle, Guillaume lui aurait dit qu'un jour, Balou aurait un cadeau pour elle.
0: C'est un peu creepy. <rire> <rire> je veux pas que mon ourson, mon ourson en plus devienne de sentienne, puis il y a un cadeau pour moi.
1: <rire> <rire> Attends, donne-moi deux secondes. Okay. Après sa première rencontre avec les policiers dans le stationnement du IGA la veille, Cynthia va décider d'ouvrir l'ourson pour voir ce qu'il s'y cachait. Une demande en mariage.
0: Oh, ok, c'est quand même cute. Je
1: suis comme une personne très romantique dans la vie, fait que je suis comme oh oh mon petit Anna.
0: Ok, c'est quand même c'est quand même vraiment cute. C'est un peu triste.
1: Alors, parce qu'il devait se voir à la Saint-Valentin, Cynthia croit que Guillaume prévoyait faire
0: sa grande demande.
1: Mais ça faisait juste un an qu'ils se voyaient, il me semble, c'est un peu vite, mais en ben
0: quoi cas. que, après une coupe de mois, il a décidé de mettre une demande de mariage dans un ourson. en plus, lui, il est certain. Moi, j'ai écouté Love is Blind, ok, là, <rire> je crois. Je crois à l'amour! <rire> c'est ça, si son cœur a se marier après 30 jours, les autres sont capables de se marier un après askerait. une coupe de mois, là. Un an, c'est correct. C'est déjà mieux que Love is Blind. <rire> <rire>
1: Alors, euh, l'agent Hypertiel va comprendre que Cynthia est sans doute la seule personne qui pourrait parvenir à convaincre Guillaume de parler. Euh, l'enquêteur va donc lui proposer d'enregistrer une vidéo sur son cellulaire qui pourrait montrer à Guillaume, et Cynthia va accepter. De retour au quartier général de la SQ, l'enquêteur Hypertiel va prendre la relève de ses collègues. Plus posé, il va expliquer à Guillaume qu'il a rencontré Cynthia, qu'il sait pour la demande en mariage, et pour la première fois depuis le début de l'interrogatoire, Guillaume semble ébranlé. Hyperciel explique alors à Guillaume que s'il souhaite un jour vivre aux côtés de Cynthia, qu'il doit lui dire tout ce qui s'est passé dans les heures précédant la mort de Luc et Julie. Après lui avoir montré la vidéo de Cynthia, Guillaume est prêt à passer aux aveux. Mais pas tout fait. <rire> Guillaume va livrer un premier récit, ah. plein de trucs. Dans son premier témoignage, il avoue que il est retourné chez lui après sa soirée passée chez marc andré et Mont, parce qu'il avait oublié son uniforme de l'hippique. À sa surprise, son père était déjà réveillé. Guillaume en aurait alors profité pour lui demander 50 pour mettre de l'essence dans sa voiture pour aller à Gatineau. Une dispute aurait alors éclaté entre les deux hommes. Luc Gélinas accusait Guillaume de ne pas l'aimer et de se servir de lui comme d'un guichet automatique. La dispute dégénère et Guillaume se rend dans la cuisine pour saisir un couteau. Il insiste qu'il voulait seulement menacer son père avec, la couteau, avec le couteau, qu'il ne voulait pas s'en servir. Guillaume est un peu confus et ne se souvient plus trop de la suite des événements. Il pense que les cris des hommes auraient réveillé Julie le mieux qui aurait tenté de s'interposer. Il aurait alors frappé Julie et son père se serait mis entre eux. À un certain point, Luc serait tombé au sol et par la suite, Guillaume n'avait plus le contrôle de ses moyens et aurait frappé le couple avec le couteau jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Il y a des détails qui clochent, par exemple, dans le témoignage de Guillaume, quand Hypercell va tenter de pousser plus loin et Guillaume n'arrête pas de se contredire. L'agent va lui répéter que s'il souhaite revoir Cynthia, il doit être honnête avec lui. Guillaume décide de recommencer. Il était une fois, Dans un deuxième témoignage, Guillaume va expliquer que le 12 février, pendant la journée, son père avait reçu un appel d'une agence de recouvrement parce que Guillaume avait des paiements en retard sur son automobile. Puisque Luc, Gélinas, était co-signataire du prêt, c'est lui qui devait prendre le relais si Guillaume ne pouvait plus les honorer. Quand Guillaume arrive à la maison à la fin de sa journée de cours, son père le confronte et le jeune homme tente de le calmer, mais selon Guillaume, il n'y avait rien à faire. Fâché et humilié, Guillaume décide de se rendre chez un ami pour boire et frire son père. C'est là qu'il aurait eu l'idée de faire peur à son père pour lui donner une bonne leçon. Soit que l'argent dans la vie, c'est pas tout.
0: Il y a la vie aussi.
1: Tu veux-tu ta vie? « L'argent ou L'enveloppe. Les... <rire> » Il décide donc de retourner chez son père dans les petites heures du matin, vêtu d'une cagoule, d'un imperméable, de gants, d'un masque et d'un bâton rétractable de police. Le jeune homme insiste et voulait seulement faire peur à son père.
0: « C'était juste un prank, bro. Pourquoi tu capotes?
1: » Son plan ne se serait toutefois pas déroulé comme il l'aurait espéré. Quand il pénètre dans la chambre où son père dort avec sa nouvelle conjointe, Luc Gemina se réveille en sursaut et se jette sur lui. Au cours de l'altercation, Luc aurait reconnu son fils, qui, pris au dépourvu, l'aurait frappé au visage pour tenter de s'échapper. Mais au lieu de s'enfuir, Guillaume se serait rendu dans la cuisine, où il aurait saisi un couteau avec lequel il tranche la gorge de son père, avant de faire connaître le même sort à Julie Lemieux, qui a sans doute été réveillée par l'altercation et aurait tenté de séparer les deux hommes. L'enquêteur hyperciel demande à Guillaume s'il a fait part de son plan à Marc-André ou Cynthia. Celui-ci répond que non, il n'a impliqué personne dans l'affaire. Guillaume justifie sa colère et son ressentiment envers son père, parce que celui-ci ne voulait pas comprendre qu'il souhaitait passer ses fins de semaine avec la femme de sa vie, plutôt que de travailler. Il avait peur que Cynthia ne le laisse s'il ne lui consacrait pas assez de temps. Puis le, je vais faire une scène toute seule. Attention monologue. Attention. J'espère je, que jury des Gémeaux est fait. « be
0: or not to be
1: » Je voulais y faire « pas payer » mais je voulais y faire quelque chose qui fasse en sorte que Chris, il sauve les yeux, puis qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que l'argent, puis que la famille, puis que ma blonde, c'est important pour moi, puis qu'au pire, je remettrais plus tard l'argent. Tu sais, je me disais, qu'est-ce qui pourrait y faire ouvrir les yeux, au fait que l'argent, c'est pas si important. Ben, je me suis dit, ben, Chris, si un voleur vient dans sa maison en pleine nuit, puis qu'il se rend compte que, dans le fond, comme c'est sa, sa sécurité la sécurité de tout le monde au lieu de ses biens.
0: And, si. Man, Marcel Dubé peut aller se là.
1: <rire> hey, fuck off, Michel Tremblay.
0: Yes. Fuck away, fuck away. Non, mais ça ferait, ça ferait une bonne, je pense que ça ferait une bonne adaptation au théâtre, par exemple. J'irais voir ça.
1: Ouais. Ouais, mais je donnerais ça à, je donnerais ça à Simon Boulerice, par exemple.
0: Oui, exactement, mais j'aimerais savoir le monologue, le monologue de Chris Essay, il y a quelque chose de plus que l'argent dans la vie, je vais y ouvrir les yeux.
1: Je veux que Pierre-Luc qui me joue ça. <rire> Ou celui qui joue Jacob dans ce que j'oublie tout le temps son nom. Tu <rire> sais, déjà un casting. J'ai déjà eu le casting dans la tête, c'est malade. Puis Fugueuse, elle va pas oh, jouer Cynthia, ça, ça va être malade. Fugueuse, c'est
0: Cynthia. Euh,
1: Hyperciel cherche cependant à savoir si un autre motif n'aurait pas pu être la cause du double homicide. Il va demander à Guillaume s'il avait considéré Yuno know, l'héritage qu'il recevrait si son père venait à mourir. Un héritage qui aurait permis à Guillaume et Cynthia de vivre une petite vie tranquille et confortable. On n'oubliera pas que Luc Gina avait une bonne job. Ouais, c'est ça, l'assurance vie. Mais Guillaume affirme que non, il n'a jamais pensé à ça. Mais Hyperciel n'est toujours pas convaincu que le geste n'était pas prémédité. Après tout, le costume était déjà dans la voiture de Guillaume lorsqu'il quitte pour passer la soirée chez son ami. En plus, Guillaume y insiste sur le fait qu'il est en état d'ébriété alors qu'il n'était l'était pas du tout, donc on dirait que. Un, qui essaie de se fabriquer un alibi.
0: Ouais, ou au moins euh, des situations euh, atténuantes. Ouais, ou de plaider la non-responsabilité. Ouais, c'est ça, je t'assume sur ma faute.
1: Et même s'il dit avoir pris le premier couteau à lui être tombé sous la main, il s'agit du, du plus gros couteau du bloc qui est situé sur le comptoir de la cuisine. Ouais, il a pas près à petit canet. En plus, Guillaume, les fameuses bottes, c'est les bottes de son père. Qui a mis pour rentrer dans le domicile parce qu'il portait pas la même pointure. Okay. Guillaume portait du 11, son père portait du
0: 9. C'est ça, c'est pas comme si tu mettais ça juste pour le pote, ouais. euh, t'as dans du 9, quand tu portes du...
1: Donc les policiers voient là une manière de maquiller la scène de crime. Mais Guillaume insiste, c'est une blague qui a dégénéré, mais Hypertiel n'est toujours pas convaincu. C'est une blague qui a dégénéré, pourquoi pas avoir appelé le 911 après le premier coup? pourquoi il n'a pas pris le pouls de ses victimes et pourquoi ça. il a tué Julie. Puis aussi, euh, Luc Gélina a reçu huit coups de couteau, Julie en a reçu trente-deux.
0: Oh my god! 32!
1: Puis autre détail qui a beaucoup choqué les policiers, après avoir froidement assassiné son père et sa belle-mère, Guillaume a pris le fameux 50$ du portefeuille de son père pour aller mettre de l'essence dans sa voiture. Oh. Par la suite, Guillaume s'est dépêché de camoufler ses traces. Il éteint une serviette bleue dans le garage et se déshabille au-dessus, donc la fameuse serviette avec les deux traces de bottes. Il va prendre une douche, enfiler son uniforme, déposer les vêtements et son arme dans des sacs à ordures trouvés sous l'évier, les place dans sa voiture et va quitter précipitamment. Il va prendre l'autoroute 40, s'arrêter dans une station-service et se rendre à Lipic, à Laval. Angoissé par les preuves incriminantes qui sont toujours dans sa voiture, il décide de se rendre dans un Tim Hortons pour se débarrasser des sacs à ordures et va s'acheter un café pour se donner un alibi. Il va toutefois décider de se débarrasser plus tard du sac qui contient l'arme du crime et va se contenter de se débarrasser des sacs qui contiennent les vêtements et les serviettes. Il se rend à l'école, passe sa journée à faire comme si de rien n'était, il va même aller jusqu'à écrire un message sur la page Facebook de son père pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Finalement, Guillaume va décrire au policier que l'arme du crime se trouve dans un container situé dans un petit centre d'achat de saint eustache au bord de l'autoroute 640. Une fois la déposition terminée, Guillaume avoue au policier qu'il se sent soulagé, que le secret était lourd à porter et qu'il aurait sans doute fini par se suicider. Après avoir passé une heure en compagnie de sa mère et de sa copine, Guillaume Gélinas va être amené à la prison de Saint-Jérôme, dans les Laurentides, en attente de sa comparution au palais de justice de Joliette, qui aura lieu le lundi suivant, le 17 février. En attendant que le procès ait lieu, plusieurs connaissances de Guillaume vont se manifester dans les médias, entre autres Cynthia, sa copine, qui va accorder une entrevue à J.E., où elle explique être toujours prise au dépourvu par rapport à la situation et que s'il y a deux Guillaume, elle n'en a connu qu'un seul. Un autre ami de Guillaume, Gabriel, va soutenir que même si son ami avait changé après son retour d'Afghanistan, qui n'était pas un monstre. Une autre connaissance de Guillaume va cependant préférer s'adresser aux policiers, parce qu'il croit avoir des informations qui pourraient les intéresser. Olivier, un collègue de Guillaume à l'IPIC, se souvient encore que quand un de leurs collègues de classe a interpellé Guillaume au sujet du double homicide à Terbonne, que Guillaume a nié, reconnaître la maison qui était présentée sur les clichés du site de TVA Nouvelle. Plus tard, quand Olivier a appris l'identité des victimes, il a tout de suite eu des soupçons envers son camarade de classe.
0: Bah ben oui, c'est sûr.
1: D'autres étudiants vont se faire des révélations étonnantes aux policiers. Guillaume Gélina, c'est un grand fan de la série télévisée Dexter, une série qui a eu un grand total de une saison passable selon moi, mais whatever. Oh non. <rire> Je sais pas. Le monde tripait tellement sur ce titre je j'ai tellement jamais embarqué. En tout
0: cas, ça me rendait mal à l'aise.
1: Alors, Guillaume aurait souvent affirmé à ses collègues de classe pendant des discussions sur l'heure du lunch qu'il était persuadé qu'il était possible de commettre le meurtre parfait.
0: Ah, d'où le d'où le titre du du lit. Ben, peut-être qu'il savait le faire, mais c'est pas ça qu'il a fait. Ouais, non, c'est ça. C'est aussi Dexter, c'est de la fiction, guys. C'est de faire des meurtres parfaits quand c'est tout scénarisé. Là.
1: Alors selon lui, il suffisait d'avoir un alibi et aucun trou dans son horaire. Selon Guillaume Gélina, il était aussi préférable d'utiliser un couteau plutôt qu'une arme à feu puisque la détonation risquait d'attirer l'attention. là, petit détail pas le fun, au Canada, c'était le deuxième tueur inspiré par Dexter. Après Mark Twitchell de Edmonton. Oh. Et si ça vous intéresse, nos collègues de Crime de Bin ont fait un épisode sur M. Mark Twitchell, qui devrait être disponible sur Spotify. Au terme de l'enquête préliminaire, qui aura finalement lieu en 2016, le juge Normand Bonin estime que Guillaume Gilina devra subir un procès pour deux meurtres au premier degré, donnant raison à la couronne. Les arguments de la Défense n'étaient pas parvenus à convaincre le juge d'abandonner l'aspect de la préméditation des crimes. Le procès de Guillaume Gélina, maintenant âgé de 26 ans, s'entame le 12 mars 2018. Au terme de négociations entre la couronne et la défense, Guillaume accepte de plaider coupable à des accusations réduites de meurtre non prémédité. L'avocat de Gélina, maître Marc Labelle, explique cette décision en affirmant qu'en raison de son jeune âge et parce qu'il est passé aux aveux, on peut croire que Guillaume Gélina n'est pas un cas récupérable et qu'il a droit à une deuxième chance. La sœur de Julie Lemieux, Annie, elle-même policière, elle avale cependant pas les paroles de Maître Labelle, Puis là je vais la citer parce que je trouve ça très beau ce qu'elle a dit. C'est choquant de voir cela, et j'en viens à penser que le système de justice tel qu'il est en ce moment laisse beaucoup trop de liberté aux accusés, et peu aux victimes. Victimes qui sont décédées, Victimes collatérales comme nous, les familles, qui doivent continuer de vivre avec ce drame. Les conséquences de ces deux meurtres ont été et seront énormes pendant des années. Finalement, le juge Michel Penoux, de la Cour supérieure du Québec, va condamner Guillaume Géguinat à la prison à perpétuité sans libération avant 18 ans, soit en 2032. Et c'est ainsi que ça se conclut. L'histoire de Guillaume Gélina, qui pensait avoir commis le crime parfait, mais qui a tout sacré ses oeufs dans un container en arrière d'un Timurton. T'as
0: de l'air découragé mes gars! En l'air <rire> ah, du Timurton, le plus proche de chez son père. Euh, mais c'est comme... c'est twit pis triste en même temps. Comment... c'est ça, on, on néglige aussi les vétérans, mais... Je sais pas, moi, c'est le truc de Dexter là, qui m'accroche, qui qui parce que j'ai tout le temps... il faut tout le temps faire attention avec l'influence le, et oh, les jeux vidéo, ça rend violent, ces choses-là. Mais j'ai toujours eu un malaise, ça avec la série Dexter, parce que, c'est ouais ben. le héros, c'est le en série, pis il est vraiment comme encensé. C'est tout fait pour qu'on s'identifie à lui, parce que, sais il est sympathique, pis c'est le good guy, t'sais, il tue juste des bad guys, mais est-ce que c'est moralement répréhensible? On a un système de justice pour ça, de te faire justice toi-même, après, ça fait que tu peux faire justice pour un 50$ ou une tank de gaz parce que t'aimes pas ton père.
1: sais, moi aussi, l'idée comme non, non, mais c'est un tueur avec un code moral, mais moi j'aime mieux citer Brooklyn 99, Cool Motive Still Murder.
0: Ouais, c'est ça, Cool Motive Still Murder.
1: <rire> T'sais, moi, je veux pas vivre dans une société où les gens peuvent juste prendre la justice dans leurs mains. Je m'excuse. Pour moi, la violence, ça crée plus de violence. C'est pas. Euh, ça règle absolument rien.
0: Ça, ça, J'avais des moments aussi tu, tu décrivais les scènes puis ça me faisait penser c'est à American Psycho un peu aussi, l'espèce de détermination dans qu'est-ce que t'es par à faire avec ta de crème. Je sais pas, il y a, y a vraiment de la préméditation là-dedans. Si t'as fait ça par accident, hein. c'est beaucoup de layers.
1: Euh, mais moi, c'est vraiment le détail qu'il a mis les bottes de son père. Ah, tu sais, ça ah. Quand au début, les policiers étaient comme, moi j'ai l'impression que c'est prémédité. J'étais comme, oh, on peut jaser, mais quand ça a été mentionné comme... Non, non, il a mis les bottes de son père pour rentrer dans ce comme...
0: Ouais, c'est ça, t'as pensé à ton affaire, là. T'as réfléchi à c'était quoi tes intentions, pis ton exécution. Ben, merci beaucoup euh, pour ton récit, c'était vraiment fascinant. Un petit peu de un petit peu de tout, comme tu disais, c'est ni euh, ni très gruesome, ni très euh, comique, c'est... j'irai pas jusqu'à dire que c'est velouté, mais... <rire> c'est très intéressant. non. <rire> <rire> pas de
1: voter pour Mégane et moi là, aux Gémeaux. Là.
0: Ouais, c'est ça, là, on a... Est...
1: On a tout donné.
0: Notre performance, la performance de vie. Ha, ha, comme dirait Marc-André. <rire> c'est vrai que les deux échanges finissaient par <rire> 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 point.
1: Que la personne a clairement une face fucking stoïque en avant de son téléphone. <rire>
0: <rire> Donc, euh, bon, on conclure. Donc, si vous souhaitez écrire à Catherine et Audrey pour discuter, suggérer un cas, suggérer un café, vous pouvez le faire à unpeudecrime at gmail.com sinon pour les suivre nous c'est ben les suivre sur les réseaux sociaux donc vous pouvez le faire sur Facebook ou at un peu de crime, et sur Instagram at un peu de crime dans ton café ils euh, n'ont pas TikTok parce qu'on est vieille puis euh, on n'a pas Twitter parce qu'on euh, a mieux garder notre 8$ par mois pour se payer des pumpkin spice fuck euh, Elon Musk <rire> Donc, ouais, c'est ça. N'importe quoi est un meilleur investissement qu'un checkmark sur Twitter. Là. Surtout que maintenant, c'est rendu le chaos. Là. Je sais pas, quand l'épisode va sortir, ça va être sûrement encore pire. Là. Mais là, ouais, on le en chaos juste le 5 novembre, à peine une semaine après que...
1: Un garbage fire!
0: Donc, et si vous voulez encourager euh, les filles de vous pouvez le faire en vous abonnant à leur Patreon. Mais Audrey, dis-moi, comment ça marche, un Patreon?
1: Et oui, c'est cette nouvelle patente que nous avons, le Patreon, où vous pouvez maintenant nous encourager selon vos moyens. Tout, tout nous aide, tout est apprécié. Alors, sur Patreon, vous pouvez choisir un, euh, un niveau. Je vais dire le plus de mots en français possible, donc vous pouvez choisir votre niveau d'abonnement. Alors voici les niveaux. Alors pour 3$, vous pouvez prendre le petit espresso qui vous donne un shout-out en ondes. Woo! Le shout-out, en passant, pour les gens qui sont déjà abonnés, ça va venir quand Catherine va être là pour qu'on puisse vous remercier. Devez-vous à toutes les deux, inquiétez-vous pas. Ensuite, pour 5$, vous avez le bon vieux Café Filtre. Pardon? Vous avez droit à un shout-out en ondes et vous avez accès à notre magnifique Discord où est-ce qu'on jase de crimes, de café et bien entendu de District 31. Yes! Pour 10$, avoir le Fancy Flat White, qui vous donne le Chanteur en onde l'accès au Discord, un accès aux épisodes un jour à l'avance et un accès au contenu bonus qui est, paraît, une fois par saison, donc quatre fois par année. Inquiétez-vous pas, le contenu d'automne va arriver. Alors, pour 15$, vous avez droit au succulent Cold Brew avec sa crème sucrée.
0: Ok, moi j'ai déjà... J'ai une plainte pour les... Ça me semble que les prix, ça marche pas, là. Mais <rire> Cold brew, ça coûte moins cher qu'un flat white, ça vous dire? continuez. <rire>
1: non, non, ça, c'est le cold brew avec la mousse... Euh, avec la mousse... Ah, euh, oh, le, le
0: fancy cold brew, OK, avec la pompe ouais. euh, de saveur. Ouais, 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 ouais. ouais. OK, je m'excuse, désolé.
1: Vous avez droit aux chantantes en ondes, accès au Discord, accès aux épisodes un jour à l'avance, accès aux contenus bonus quatre fois par année, un paquet de trois autocollants qui s'en vient lui aussi, je suis en train de le désigner. Désolé, je me suis rendu compte que la majorité d'entre vous, vous aviez déjà nos autocollants je suis en train d'en faire des nouveaux et vous allez avoir 10% de rabais sur la boutique Threadless
0: Oh my god. 10% de idiot.
1: rabais pour avoir votre t-shirt calvaire que le monde est violent et le t-shirt I heart Henri Morgan qui s'en vient, je vous le promets si vous ne voulez pas vous abonner à Patreon, c'est très correct. Et sachez aussi, je veux juste te dire, pour Patreon, c'est vraiment par mois. Donc, s'il y a un mois où vous préférez donner à quelqu'un d'autre, à nos collègues de crème de bine, par exemple, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. À chaque mois, vous pouvez revoir vos abonnements. Il n'y a aussi pas de problème si vous voulez passer d'un niveau à l'autre. C'est très, très malléable, Patreon, donc inquiétez-vous pas, c'est pas comme Netflix, l'enfer, de terminer un abonnement, c'est assez simple. Et euh, si vous n'avez pas envie de vous abonner au Patreon, vous pouvez aussi vous gâter sur notre boutique Threadless. Et là, on est vraiment désolé les prix sur Threadless sont en US, on... Il n'y a pas moyen de les mettre en canadien, on est vraiment désolé pour ce désagrément-là. Ce qu'on suggère des fois, c'est de peut-être vous mettre en gang pour faire des commandes, pour pouvoir sauver le shipping, c'est ce que quelques auditoristes nous ont dit qu'ils avaient fait.
0: Donc, merci à tous et à toutes, et merci Audrey, donc, pour ton magnifique cas, et merci aux d'avoir été des nôtres cette semaine, maintenant! Si, comme moi, vous n'avez pas écouté Industrie 31, mais que vous aimez quand c'est raconté avec la douce doucement d'Audrey, je vous invite à rester encore quelques minutes pour les classiques deux minutes de babine. Sinon, euh, si ça vous intéresse pas c'est bien correct. On vous aime pareil. Puis on vous dit euh, dans deux semaines, pour mettre encore plus de crime dans votre café! Yes, sir! Euh,
1: mon chum... Euh... Ça te dérange-tu si euh, je m'assois avec toi pour euh, manger ma sandwich au jambon Ben non, y'a pas de problème, bon, mon chum. Mon mon partenaire est pas rentré est à matin. Qu'est-ce qui se passe Il est correct Ben oui, euh, il est correct. Il va m'a dit qu'il avait juste besoin de se reposer puis c'est pas correct. que Je comprends ça. Puis euh, c'est aussi euh, les ressources humaines là, qui m'ont dit que euh, j'ai plus le droit de m'approcher de Poupou là, depuis que je me suis fait pogner à sniffer ses <rire> chemises. Que euh, c'est ça. Ça limite mes options.
0: All right, moi, mon chum. Tiens, se donner un café.
1: Franchement. Oh. Euh, franchement coulé. <rire> franchement sorti de la cafetière. <rire> <rire> hey, euh, tant qu'à être là, euh, tu veux-tu que je te raconte quelque chose qui est arrivé récemment?
0: ouais, oh, mon chum. C'est l'histoire de
1: Florence Guindon, notre collègue, euh, sergente détective là-bas, là, avec l'air bête. Euh, avertissement au chums et partner qui nous écoutent dans la kitchenette, il va avoir des mentions de violence conjugale. Ah. Mais je, je vais rendre ça le plus. Euh, le moins dark possible.
0: On envoie des vers et des, -des pommeurs ici à la station.
1: Ouais, ouais ça, ça va pas bien à Montréal, ça va pas bien. Fait que c'est l'histoire de notre collègue Florence Guindon avec son airbite euh, là-bas, qui s'est arrêtée dans une station-service pour gazer, c'est-à-dire mettre de l'essence dans son auto, et non pour lâcher une flatulence. Je fais des jokes de pète parce que ça va être dark pour vraiment pas Peut-être les deux. Peut-être <rire> les deux. Peut-être les deux, peut les deux mais on sait pas, tu sais. Joindre l'utile à l'agréable. Alors, ressort de sa voiture. Et elle aperçoit dans une voiture, proche d'elle, une petite fille qui tient une pancarte sur laquelle il est écrit 9 à 1 Alors tout de suite, elle entre en action, elle appelle au poste, elle demande du backup puis elle dit « Let's go, let's go, il y a un enfant en danger ». Puis le Gabriel, la magnifique Geneviève Brouillette, lui répond comme « sûr que tu ne sors pas au plafond pour rien? » Puis Florence de lui répondre « Tu veux-tu qu'on se rende pour rien ou qu'on retrouve un enfant noyé dans le fleuve Saint-Laurent? » Gabriel est comme, c'est un ouais. excellent argument, madame, je t'envoie du monde.
0: C'est quoi, c'est, t'es un, un policier, puis t'es comme, non, mais je suis pas sûre qu'il y ait une urgence ici, on pense <rire> qu'on va laisser faire.
1: Tu sais, les enfants, des fois, là, d'un coup, c'est ah, -ce un des... prank qui a dégénéré, comme à Terrebonne,
0: tu sais. Son papier c'est 9 à 1, il y a un soleil dans le coin, avec des coups ouais. de soleil. soleils.
1: <rire> 9 à 1, j'ai vraiment trop de fun, ça n'a pas d'allure. <rire> Alors, on arrête la voiture un peu plus loin et l'homme qui est au volant dit ⁇ Non, 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 c'est ma fille, elle a trop d'imagination, elle regarde trop la télé, on essaie de dire d'arrêter, mais elle ne veut pas arrêter. Mais Florence a sent qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas, elle a l'instinct d'une mère. ⁇ Puis le monsieur est un petit peu bête aussi avec les policiers pour quelqu'un qui a rien à se reprocher, fait qu'elle dit comme ⁇ Ok, on va aller jaser de ça au poste, puis le monsieur est encore plus bête. ⁇ Fait qu'elle est comme ⁇ je sens que j'ai raison, C'est ça. Alors on se rend au poste. Alors on se rend au poste, puis là parce que Luc Dion croit en l'égalité des hommes et des femmes. Les hommes vont questionner l'homme dans la salle d'interrogatoire et les femmes vont s'asseoir avec l'enfant, lui donnent des bonbons, des pommes, euh, du papier, des crayons, puis lui parlent avec un petit ton tout doux, puis des grands yeux pleins d'étoiles. C'est dans
0: leur nature, aux femmes.
1: Puis là, dans la salle d'interrogatoire, le monsieur, il est pas mal bête, puis il envoie pas mal chier les policiers. Mais dans la salle de lunch avec euh, Florence, elle demande à la petite fille Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma belle Pourquoi t'avais besoin de la police Puis la petite fille répond Non, 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 moi, j'ai pas besoin de la police. Puis là, les femmes, Florence, Noélie, la travailleuse sociale, Gabrielle, de se regarder, puis de faire des petits rires, puis comme Ah, oh, ben voyons, ma belle, faut pas déranger la police pour rien, il y a des gens qui se font tirer dans la rue, on a d'autres choses à faire. Puis la petite fille de répondre Non, 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 c'est ma mère qui a besoin de la police. Puis là, les policières sont comme « Mais pourquoi a-t-elle besoin de la police? Y a-t-il un pot de cornichons qu'elle n'est pas capable d'ouvrir? » Et la petite <rire> fille de répondre « Non, non, c'est parce que ma mère, elle est enchaînée au sous-sol, puis elle n'a pas le droit de sortir de la maison.
0: » Oh my God! C'est
1: 180. Alors, on appelle les gars dans la salle d'interrogatoire. faut qu'on aille à la maison immédiatement. Alors, c'est Noélie et Bruno qui vont être dépêchés sur les lieux. Qu'est-ce qu'on trouve au sous-sol? Une porte avec un mot du gros cadenas? Et quand on défonce la porte? On voit quelque chose que je répéterai pas en nombre parce que moi, la spectacularisation de la détresse des femmes, je trouve pas ça beau. Je trouve pas ça intéressant.
0: Ouais, Come on, la violence
1: faite aux femmes, c'est pas nécessaire de la montrer dans ses moindres détails.
0: Ouais, c'est ça. On sait déjà que c'est terrible.
1: Fait que on appelle au poste et on confirme qu'il y a une femme... Euh retenu contre son gré et en détresse. Alors, super Patrick Bissonnette procède à l'arrestation du monsieur. Et là, le monsieur se lance dans une tirade où on apprend que sa femme, elle voulait le quitter. Et lui, il voulait pas qu'elle le quitte, alors il l'a attaché. Okay,
0: C'est ça, la confusion la plus logique.
1: Voilà. S'il vous plaît, à la maison, on ne fait pas ça. Alors, Patrick Bissonnette est comme cool motive style euh, kidnapping. Et là... L'homme se lance dans une tirade digne des coins les plus sombres de l'Internet, c'est-à-dire la page des fans de Guinantel sur Facebook. <rire> oh non. Comme quoi, les femmes, c'est toutes des si pis des ça.
0: <rire> Qui aurait cru qu'un jour, il, était... il serait pire que les, que les... les réponses dans ses Vox
1: que les gens dans ces Vox Pop deviendraient ses fans numéro 1. <rire> you live long enough to see yourself become the monster. <rire> Alors, l'épisode se termine. Et là, on passe à l'épisode d'après. Où est-ce que Florence et Noélie ont une petite conversation? Où est-ce qu'elles se disent comme Ah, oh, t'es-tu correct? C'était pas mal rough hier au bureau. Parce que, Ben oui, je suis correct, je suis une policière, je fais de fort. Mais là, Babine. Super Patrick Bissonnette il arrive avec un sac signe à ses chums, genre « Hello, hello, venez-vous-en, venez-vous-en, en venez vous, -en, venez -vous -en. Et là, de déposer sur les bureaux de ses collègues des petits pots qu'ils remplissent d'eau. Je à dire que Popo avait l'air vraiment concentré quand il mettait de l'eau dans les vases, comme il faut vraiment que je fasse ça comme il faut pour pas j'en échappe. Et ils mettent des roses dans les petits pots. Et là, ils se tiennent les uns à côté des autres, en formation, photo de classe. Puis ils disent « Mesdames, on tenait à faire ça pour vous montrer que nous, les hommes, on n'est pas tous des écoeurants. »«
0: Hein? Je confuse. » Et ce
1: jour-là, <rire> l'égalité homme-femme a été accomplie.
0: Ah, « Une rose en plus.
1: » Oui, une rose chaque, pas plus là, le, le budget ouais, non, quand est même. Hein? Ben « Ouais,
0: Oh my god. Hey. »« Hashtag not all Puis là, j'ai trouvé ça tellement condescendant. Non, mais j'ai l'impression que c'est comme une affaire de... Parce qu'ils ont des... J'imagine qu'ils ont des... des équipes de writers qui travaillent là-dessus, puis c'était comme... Ah, oh, OK. Fait que, les commentaires des writers, c'est oh, un peu rough, tu ça finit intense. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour ajuster ça? Puis il quelqu'un qui a fait... On leur donne des fleurs. Ça va tout régler. Puis pas des œillets là. Pas le cheap, la cheap version des rôles, Des vrais roses
1: Puis là, comme... Um... Il était comme, qu'est-ce qu'ils aiment, les femmes? Puis là, il y avait comme la seule femme du writer's room qui était comme... On aime, on aime le respect dans le milieu de travail. On aime se faire respecter dans notre milieu de travail. Puis <rire> là, ils ont comme donné une tasse vide en disant, peux-tu retourner faire du café, s'il te plaît? comme Il n'y a plus de café, puis on va avoir besoin de se concentrer pour trouver des idées, là. Pour qu'on trouve qu'est-ce que les femmes, y aiment. Arrête de chit chat là, tu nous déranges Puis là, t'as comme Martin, qui était comme... Oh, il... En tout cas, moi, quand ma blonde est fâchée après moi, j'y amène des fleurs, puis à euh, forme sa gueule. Puis là, les gens comme, promote this man. Promotion, man. En fait, honnêtement, moi, ce que je sens, c'est que le mouvement MeToo a fait très peur à Luc Dion, parce qu'il y a sans cesse des plotlines ben de oui. fausses agressions sexuelles, puis des plotlines de « pauvres hommes ». Maintenant, sa vie elle est ter... maintenant sa vie est finie. Son... Sa réputation est ternie. Que va-t-il faire? Pauvre ben homme oui. blanc hétérosexuel.
0: C'est quoi qu'il disait Poupou? C'est vraiment dur être un homme? Ben oui, qui, qui va faire attention aux hommes? Les grands oubliés de l'histoire. On pense jamais à eux. Ouais. On devrait leur donner des roses. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait régler ça.
1: <rire> non, je pense que ça aurait dû être les filles qui apportent des roses aux hommes puis dire comme on reconnaît qu'elles ne venaient pas tous des écoeurants. Je suis comme, ce n'était pas le geste que vous... Ce geste n'a pas généré ce que vous pensiez que ça générait. Surtout parce que tout de suite, après leur avoir donné des fleurs, il y a un cas. Il y a quelqu'un qui se présente au poste pour faire une plainte, puis les gars, ça les intéresse pas parce que c'est comme du petty crime. Puis ils font comme, oh, les fleurs, ils vous ont occupé, nous autres, on est occupés, puis ils retournent à leurs ordi.
0: Ouais. s'il y, si y a des gens ici qui font comme, OK, là, vous chialez, là, hein, on ne peut pas donner des roses, on peut plus rien faire, qu'est-ce qu'on est supposé faire? S'il y a une situation comme ça qui arrive à vos collègues de travail, puis que vous savez que ça pourrait être difficile pour eux autres, vous allez vous asseoir, vous allez les voir, puis vous allez leur demander « Comment tu te sens? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? » Là, vous écoutez, vous êtes rien pendant qu'ils parlent, puis après, s'ils si vous demandent de l'aide, vous faites la chose qu'ils vous demandent. C'est tout ce qu'on a. L'empathie. Voilà. Pas de roses, pas besoin d'acheter des roses. Vous pouvez garder votre portefeuille. Ferme. Le
1: problème avec ce geste-là, comme justement, comme j'entends des gens qui sont comme, ben comme tu sais, c'était sweet comme geste, mais comme le problème, c'est que ouais, c'est un petit peu un empty gesture parce que oui, ils ont voulu faire quelque chose de cute, mais après, ça suit pas. Parce qu'en plus, dans l'épisode après, ils n'arrêtent pas de dire aux filles, bon, mais là, maintenant, il va falloir que vous alliez remplir tel formulaire, nanana, nan, mais comme oui, Noélie est nouvellement sergente détective, mais Florence, ça fait aussi longtemps que possiblement Patrick. Et Poupou, comme, on s'entend, c'est une femme le même dans de la mi-quarantaine, ça fait longtemps qu'elle est sergente détective, Puis là, quand les filles sont comme oui, on le sait, merci, bye, les gars sont comme, oh, oh, ils s'améliorent, ils s'en viennent bonnes, comme, le problème avec le geste, oh! c'est que les actions ne suivent pas par la suite. C'est ça le problème. Ok, oui, c'est qu'ils d'offrir offrir une fleur à votre collègue, mais faut que vos actions soient conséquentes.
0: Voilà, c'était le. C'est le PSC. Euh, prenez soin de vos collègues faites le travail euh, de la bonne manière.
1: Puis demandez-leur comment ça va. Faites pas comme Poupou en mettant vos bras, vos poings sur vos hanches, puis dire Hey, l'ambiance est pas mal tendue. J'aime pas ça. Il va falloir que je parle de mes émotions.
0: Oh, on vous pareil.
1: là, J'étais à dire la, la joke. Au début des deux minutes de babine de sniffage de chemise, c'était pour les gens qui regardent Indéfendable. Je suis à vous. Parce qu'il y quelques semaines, anne elisabeth Bossé s'est fait poigner à sniffer les chemises. Le personnage danne elisabeth Bossé s'est fait poigner à sniffer les chemises. Personnage de Sébastien Delon, on pas anne elisabeth Bossé. Anne-Élisabeth Bossé, en passant, je veux être ta meilleure amie. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai jamais pas de temps pour toi, anne elisabeth Bossé.
0: On va la hâte sur Instagram. Alright, ben c'était une bonne histoire, mon chum, euh, c'est complètement terrible, pis euh, j'ai haï toutes les secondes de ma vie en t'écoutant parler, mais je suis contente que tu se sois assis à ma table manger ta sandwich.
1: Mais mais attends, mon chum, si euh, je te donne une rose, est-ce que ça va
0: atténuer? Ah, oh, wow, tous mes soucis ont disparu! Merci! Ah, oh, merci, mon chum, je vais chérir cette rose-là toute ma vie.
1: T'as rien, partner, J'ai en fait, un de plaisir. 24 faut qu'on retourne travailler.
0: Ah ouais, c'est ça. Là, il faut qu'on aille remplir de la paperasse.
1: Il faut qu'on aille calmer Bruno, parce qu'il est pas habitué de voir des filles en pantalon.
0: En <rire> oh, quelle année on est!